0: Ha llegado la hora de la vacuna para niñas y niños de entre 5 y 11 años. ¿Cómo es la versión infantil de la dosis? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué ha pasado en otros países que ya la tienen en marcha? Hoy en Un Tema al Día... Vacunación infantil, guía básica para familias. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, como cada viernes, al final de nuestro podcast, Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana. El miércoles, 15 de diciembre, España empieza a vacunar a las niñas y a los niños de 5 a 11 años. Ser madre o padre es fundamentalmente tener dudas, así que vamos a intentar aclarar al menos las que tienen que ver con este proceso de vacunación. Lo hacemos con mi compañera Marta Borraz, que se conoce bien el tema, tiene toda la información oficial y ha hablado con expertos. Hola Marta.
1: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: Me pongo en el papel de padre y te voy haciendo preguntas, ¿vale?
1: Venga, estupendo.
0: La primera, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué hasta ahora no se vacunaban los niños y ahora sí?
1: Lo que ha ocurrido es que ahora mismo contamos ya con una vacuna pediátrica autorizada. La prioridad al principio fue desarrollar la de la población adulta, porque la la urgencia era evitar lo máximo posible el fallecimiento y la enfermedad grave, pero después se comenzó con los ensayos con los menores y bueno, en eso hemos estado hasta que la Agencia Europea del Medicamento le dio el visto bueno a la vacuna de Pfizer el pasado 25 de noviembre y tras ese aval, ahora es la Comisión de Salud Pública la que ha tomado la decisión de vacunarles en España.
0: La vacuna está, digamos, adaptada al organismo infantil, ¿no?
1: Eh, sí, algo así. A los niños y niñas se les va a inyectar una vacuna que tiene una dosis más baja. En concreto, contendrá un tercio del preparado que se usa con población adulta. Y también el intervalo de tiempo entre una dosis y la segunda, que también se les pondrán dos, será diferente. Se les pondrá a las ocho semanas la segunda.
0: Obviamente España no es el único país donde esto está sucediendo, ni el único país donde va a suceder en los próximos meses. ¿Cómo ha sido la campaña de vacunación? vacunación infantil en aquellos países que han empezado antes que nosotros?
1: Bueno, pues es verdad que no somos los primeros. Ya, ya ha empezado la campaña en otros sitios. Chile fue el pionero, en su caso con otra vacuna, con la vacuna china Sinovac, pero ya también se está vacunando desde hace poco a los menores en Israel, en Canadá o en Estados Unidos. En este último país, por ejemplo, ahora mismo hay una, hay una tasa de un 16% de menores de 12 años vacunados. Pero además otros países de Europa como Francia o Alemania también han anunciado ya, igual que España, que comenzarán con la vacunación pediátrica en cuanto lleguen las dosis, que también será para mediados de diciembre.
0: La gran duda de siempre efectos secundarios. ¿Qué sabemos sobre los efectos secundarios en niños y niñas de esta vacuna?
1: Podemos estar tranquilos porque es una vacuna segura y eficaz. Eso es lo que nos han dicho los ensayos. Se han visto algunos efectos adversos pero los habituales también para la población adulta son en su mayoría leves y moderados que además desaparecen muy rápido. A la hora de evaluar la vacuna pediátrica también se ha tenido en cuenta un efecto secundario que se ha dado en adolescentes y que no se vio en los ensayos. Se han dado algunos casos esporádicos de miocarditis, que es la inflamación del miocardio, pero en mayores de 16 años sobre todo. Sin embargo, las agencias reguladoras han hecho con este elemento un análisis del riesgo-beneficio también para los menores de 12 años, es decir, teniéndolo en cuenta. ¿no? Y han comparado los contagios, los casos de hospitalización y de fallecimiento por COVID evitados con la vacuna con el riesgo de miocarditis. La conclusión es que vacunarles es favorable sobre todo en escenarios de incidencia elevada. La Asociación Española de Pediatría, además, ha apuntado a que como la mayoría de casos de este efecto de las miocarditis se dieron en mayores de 16 años y además que las dosis que se van a usar para los menores, para los niños más pequeños, son más bajas, más probable es que el riesgo de esta complicación sea también mucho más bajo.
0: En resumen, que merece la pena, sobre todo porque ahora mismo en la población con mayor tasa de contagios, como el resto estamos vacunados, ...pues es esa franja infantil, ¿no? Los niños y las niñas que no están todavía inmunizados son los que presentan más probabilidad de desarrollar la enfermedad.
1: Sí, efectivamente. Ahora mismo los menores de 12 años son los que lideran la incidencia en España y registran una tasa de casi 500 casos por cada 100.000 habitantes. Es verdad que es el grupo de población, claro, que no tiene acceso ahora mismo a la vacuna, ¿no? pero es donde hay más transmisión también. Hay que destacar de todas maneras que los niños y niñas no sufren el coronavirus de igual manera que los adultos. O sea, aunque tengan este nivel de incidencia, la mayoría les afecta de forma leve o asintomática y son muy pocos los que que requieren hospitalización o, o
0: fallecen. Déjame, Marta, que en este punto recurramos a un experto. Hemos hablado también con Quique Basat, que es pediatra, que es epidemiólogo del Instituto de Salud Global. Le hemos preguntado varias cosas. La primera, por los recelos que puedan sentir algunos padres a la hora de vacunar a sus hijos.
2: Son unas vacunas extraordinariamente seguras. Los padres legítimamente se preocupan de la seguridad, aunque ellos hayan vacunado, cuando tienes que vacunar a tu hijo te preocupas de una manera diferente. Pero para tranquilizar a los padres, diría que son unas vacunas que se han evaluado de forma extensa, muy rigurosamente, y que la Agencia Europea del Medicamento ha revisado el dossier con todos los datos disponibles y ha certificado que las vacunas son seguras. Lo importante aquí es entender que esta es la vacuna más testada y vigilada de la historia de las vacunas en la humanidad. Es cierto que es una vacuna reciente y por lo tanto no se ha podido acumular datos a largo plazo, pero sí que tenemos datos de más de un año de longevidad e y lo más importante es que se han administrado más de 8.000 millones de dosis de esta vacuna en todo el mundo. Con lo cual el argumento de que no sabemos mucho sobre la seguridad de esta vacuna no lo compro porque es precisamente la vacuna para la cual tenemos más datos generados en más poco tiempo. ¿no? Y los datos nos avalan la seguridad de esta y de otras vacunas de COVID. y Por lo tanto, ya creo que no es válido el argumento de decir es que no se sabe si esta vacuna es segura o no segura precisamente por el acúmulo enorme de datos de seguridad de esta vacuna.
0: ¿Hará falta dosis de recuerdo para los niños el año que viene, por ejemplo?
2: Pues todavía no lo sabemos, pero presumiblemente sí. Yo creo que, en general, cualquier persona que haya recibido dos dosis Ahora se está empezando a entrever que la tercera dosis puede ayudar a generar esta inmunidad mucho más robusta, incluso frente a variantes más contagiosas como es el caso de Delta o de la Omicron y por lo tanto es posible, todavía no se ha decidido, pero es muy posible y muy probable que los niños también requieran una dosis de recuerdo el año que viene.
0: ¿Por qué no se vacuna a los menores de 5 años?
2: Todos los ensayos clínicos de vacunas que van a ser administradas en niños, igual que de fármacos, siguen un proceso de desescalada por grupo de edad. Primero se prueban en adultos, cuando se ha demostrado que son seguras y funcionan en adultos se pasa a los adolescentes, cuando se ha demostrado que para los adolescentes es segura se pasa a los niños de edades inferiores. En este caso se optó por dos grupos pediátricos por debajo de 12 años, uno de 5 a 11 años y el otro por debajo de 5 años. Los ensayos clínicos en los menores de 5 años están en marcha y se están realizando ahora mismo, pero no tendremos resultados de estos ensayos hasta el año que viene y, por lo tanto, la recomendación para la vacunación de este último grupo de edad, que será desde 6 meses probablemente a 5 años, no la tendremos hasta el año que viene.
0: De fondo tenemos ese debate ético de si no estamos haciendo mal vacunando a la población menos vulnerable, nuestros niños, cuando hay gente vulnerable en África, en Asia que no ha tenido acceso ni siquiera a la primera dosis. Esta es la opinión del experto.
2: Yo creo que no encontraréis a nadie más a favor de la introducción de las vacunas y la aceleración de la llegada de vacunas a los países más pobres y en particular a la África subsahariana que yo, que mi trabajo habitual es en África como investigador y como médico pediatra. Lo que pasa es que una cosa no quita la otra y es un falso debate. No por parar la vacunación infantil en nuestro país se van a desviar esas dosis que son diferentes además para que vayan a África o no por dar terceras dosis en nuestro país se van a desviar esas dosis a África. Lo que sí que debemos reflexionar de forma muy rigurosa es que no estamos cumpliendo los compromisos que adquirimos hace muchos meses como países occidentales para con los países más pobres. Y ahí es donde debemos exigir responsabilidades. Nuestro gobierno y muchos otros gobiernos se comprometieron a enviar vacunas a los países más pobres y en particular al África y no han cumplido con las dosis que se prometieron en su momento.
0: Marta, vuelvo contigo para terminar y hablar de lo logístico, porque esto está aquí ya, es el miércoles. ¿Cómo funciona? ¿Hay que pedir cita? ¿Se va a vacunar a los niños y las niñas en un centro de salud, en el hospital? ¿O es el personal sanitario el que va a los colegios? ¿Cómo funciona esto?
1: Justo ahora mismo lo están planeando las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Está, está en su mano. Cada una parece que lo hará de una forma. Sabemos ya, por ejemplo, que Murcia citará a los niños y niñas en los llamados vacunódromos. Otras, como Madrid, parece que lo hará en hospitales y Castilla-La Mancha, por ejemplo, directamente sí que lo hará en los centros educativos. O sea que ahora la pelota está en su tejado.
0: Marta Borraz, muchas gracias por aclararnos las dudas. Un abrazo. Gracias. Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana.
1: Dicen que quien sirve en un estado sirve a un traidor, ¿no? Pues eso nos ha pasado a nosotros. Mi hermano sufrió... Un delito tras otro, unas vulneraciones de derechos humanos propias de un estado de guerra.
0: Víctimas y verdugos, verdugos y víctimas, y en medio yo, no me he presentado. Mi nombre es Antonio Rubio y soy periodista. Hoy, 38 años después, busco con unos y otros la verdad aún no ha sido revelada.
1: Gal el Triángulo es un podcast exclusivo de Podimo... ...que reúne por primera vez... ...a las víctimas y verdugos de la guerra sucia contra ETA. De la mano del periodista de investigación... ...Antonio Rubio... ...quien estuvo amenazado por ETA y por los Gal... ...este podcast revela en exclusiva documentos secretos... ...audios inéditos... ...y algunos de los secretos mejor guardados sobre esta historia. Pilar Zavala, José Amedo, Francisco Álvarez... ...y una larga lista de víctimas y verdugos... ...hablan por primera vez sin censura. Descúbrelo en Podimo... Entra en podimo.es barra al día y disfruta gratis durante 45 días de todo su contenido exclusivo.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.